0: Môjim dnešným hosťom je Mirka Uhnak, CEO programu Minitech MBA for Women. Mirka, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie,
0: ahojte. Tak, dnešná téma bude, že ako si spraviť plán a pokúsime sa ju nejako akože rozpliesť, ale než to začneme, tak ti chcem povedať, že keď náhodou zájdeme do iných tém, je to úplne v pohode? Dobre? A myslím si, že na úvod by bolo fajn, keby si nám povedala, kto si, čomu sa venuješ. Ako dlho podnikáš, Ale hlavne by som chcela, aby si skúsila povedať v tej úvodnej časti, že prečo by si vás mal niekto vybrať.
1: Tak, ja som volám Mírka Uhnák, a venujem sa vzdelávaniu žien v oblasti informačných technológií. Náš program Mini MBA for Women bol teda špeciálne vytvorený pre potreby žien a na trhu je už 3 roky. To znamená, že od roku 2017 a fungujeme ako podnikateľský subjekt a na naše pomery možno troška netradičný, pretože má taký sociálny rozmer, čiže v počiatkoch vznikal možno ako, ako taký nejaký sociálny experiment, že či takéto sociálne podnikanie v našich podmienkach môže fungovať. Zdá sa teda, že po troch rokoch sa to v celku osvedčilo a že aj podnikanie, ktoré má takúto sociálnu hodnotu, môže v našich podmienkach úspešne existovať. No a aby som teda troška bližšie popísala to, že čo robíme, tak my sme pred tromi rokmi vytvorili vzdelávací program, ktorý bol teda špeciálne vytvorený pre ženy, ktoré neštudovali informačné technológie. A my sme im chceli ukázať, že aj oni majú na to, aby sa o technológiách naučili všetko to, čo do dnešného sveta potrebujú. Čiže bez toho, aby mali za sebou 5 rokov štúdia IT, sa dokážu popri práci aj popri rodine naučiť o technológiách všetko potrebné a tým pádom ich čakajú nejaké zaujímavejšie kariérne príležitosti. No a za tie tri roky nášho fungovania prešlo našim programom už 100 žien a sú to všetko ženy, ktoré sú naozaj z rôznych oblastí biznisu, manažmentu, ale aj z rôznych iných odvetví, ako napríklad právo. No a ich motiváciou bolo ku svojej expertíze pridať aj prehľad o informačných technológiách aby naozaj dneska mohli byť také líderky vo firme, aby dokázali viesť nejaký IT tým alebo nejaký IT projekt alebo čo i len ponúkať marketovať nejaký produkt ktorý je založený na nejaké technológii napríklad.
0: Jasné. Inak rozprávaš tak plynulé o tom celom, že úplne človek nadovodne z tohto jednoduchého vstupu jasnú predstavu o tom, že, o čom je program. Takže prečo by si vás teda mali Konkrétne, evidentne, ženy vybrať, keď, keď majú potrebu? Aká to je potreba, ktorú vlastne potrebuje tá baba vyriešiť?
1: Ja si myslím, že oni hľadajú spôsob, ako sa naučiť o technológiách čo možno najviac a za relatívne krátky čas a zároveň v bezpečnom prostredí. Pretože tých príležitostí naučiť sa o IT je veľmi veľa, či už online alebo offline, ale... Mnohé z nich sú napríklad príliš už špecifické alebo príliš detálne zamerané na nejakú konkrétnu oblasť IT. A náš program je nastavený tak, aby ich dokázal vzdelávať popri práci, popri rodine, čiže v nejakých večerných a víkendových hodinách. A zároveň, aby im ponúkol také bezpečné prostredie. To znamená, že vzdelávajú sa v skupinke žien, ktoré majú veľmi podobnú motiváciu, veľmi podobné kariérne ambície a v tej skupine existuje taká dynamika, že žiadna otázka nie je hlúpa a nie je žiadna hamba sa čokoľvek spýtať. Môžu sa opýtať aj na úplne obyčajnú, základnú, jednoduchú vec. A zároveň podnecujeme to, aby si medzi sebou budovali dôveru a aby medzi sebou sdielali tie skúsenosti, ktoré oni z práce majú. Ten program trvá 4 mesiace a je vytvorený tak, aby za tie 4 mesiace ženy získali naozaj komplexný prehľad o IT. Čiže my sa venujeme každej jednej oblasti, ktorá je dnes v IT nejakým spôsobom významná. Venujeme sa trendom, venujeme sa základnej terminológii, základným konceptom. Uh, učíme sa aj dôležité digitálne zručnosti už na takej pokročilejšej úrovni. Snažíme sa spoznávať zaujímavé firmy a ľudí, ktorí sú v IT vynimoční
0: a úspešní. Rozumiem. Inak zaujalo ma na tom, čo si povedala to, že že bezpečné prostredie uh-huh. a že žiadna otázka nie je hlúpa. Časom teda, keď tie baby začnú v vašom programe fungovať, sú schopné povedať, že zažili nejaké takéto veci? Je to také, že vieš, vieš nám normálne pása, že príklad, že kedy také niečo konkrétna žena zažila a že ktorá otázka bola považovaná za to že je hlúpu? Určite
1: áno, tých prípadov je množstvo, a pretože iste vnímate, že dnes už na takmer akékoľvek pozícii pôsobíte, tak potrebujete do istej miery rozumieť technológiám. A mnohé z tých žien sa dostávajú do toho procesu spoznávania technológií za pochodu. Že oni sú hodené do nejakého projektu, alebo začlenené do týmu, alebo je im pridelený nejaký klient a oni sa za pochodu musia učiť. A dostanú sa do skupiny ľudí, v ktorej sú aj ľudia, ktorí sú výrazne pokročilejšie, alebo naozaj sú špecialisti na IT. A tam v tom týme už žiadna z nich, alebo pred klientom, žiadna z nich nechce ukázať, že nerozumie alebo že nedostatočne chápe nejakú tému. A snažia sa to rôzne dobiehať, doštudovávať, pýtať sa. Ale tam naozaj, že potom je taká bariéra, že čo sa naozaj spýtam a čo si radšej doštudujem niekde v tichosti. Takže my im dávame ten priestor na to, aby sa úplne v tej skupine uvoľnili Samozrejme, na úvod je dôležité sa dobre spoznať a nadviazať ten kontakt a vytvoriť takú dobrú atmosféru v tej skupine. A oni potom naozaj nadobudnú ten... No pocit, že tu na sa môžem čokoľvek opýtať. Nič mi nehrozí, nikto ma neoznačí za uh, nedostatočne chápajúcu, za pomalu alebo niečo podobné. Takže snažíme sa ich za tie 4 mesiace naučiť, čo možno najviac, aby keď uh, oni potom prídu späť do toho svojho projektu alebo do tej svojej firmy, tak aby sa cítili podstatne komfortnejšie a sebavedomejšie.
0: Rozumiem. No dobre, Ešte sa k tomu vrátim, lebo Myslím si, že tento typ pocitu nemusí nevyhnutne zažívať len žena, ale pretože by som chcela, aby sme teda rozobrali tú tému dnešného podcastu a to je, že ako si spraviť biznis plán, tak... Tvoj príbeh je vlastne aký? Čo sa týka minitech MBA, lebo, lebo hovoríš o tom tak, že, že, že vyzerá byť, že vlastne si to úplne že mentálny vlastník. <laughs> tak ma to zaujíma, že ako si začala vlastne, ako si k tomuto príbehu prišla.
1: To je celkom zaujímavý príbeh, lebo možno to, že dokážem o tom tak rozprávať, je spojené s tým, že poznám ten program úplne z každej strany. Lebo ja som do toho programu neprišla ako niekto, kto ho od počiatku vymýšľal. A ten príbeh začal... Pravdepodobne ešte niekde počas mojej prvej pracovnej skúsenosti po škole, kde ja som pracovala v marketingovom prostredí, mala som na starosti riadenie väčších marketingových projektov a vnímala som, že keďže som vyštudovaný biznis človek alebo človek, ktorý skončil manažerskú školu, že mi akoby chýba to porozumenie toho IT sveta. A odo mňa nikto nevyžadoval, aby som v práci programovala alebo uh-huh. tvorila celý web od začiatku. Ale moja práca si vyžadovala komunikáciu s it Či už to boli nejakí programátori, projektoví, manažéri, grafici. Moja práca si vyžadovala porozumenie nejakého informačného systému. A ja som vnímala, že akoby zaostávam v tejto téme. Že moja komunikácia nie je dostatočne efektívna. Uh, chýba mi slovník, uh, akoby nerozumiem tomu človeku, keď mi niečo vysvetluje a neviem sa správne alebo dostatočne rýchlo rozhodnúť pre nejaké riešenie. Tak som začala hľadať spôsob, že ako sa ja, ako pracujúca žena, môžem naučiť o IT, ale zároveň nevrátiť sa na ďalších 5 rokov späť do školy. A čo je celkom zábavné, že v tom istom čase uh, riešila podobný problém moja kamarátka takisto Mirka. Ale z takého iného úhla pohľadu. Ona vtedy pracovala ako šéfka HR oddelenia vo firme Exponia. a oni zasa mali množstvo zaujímavých kariérnych príležitostí v rámci firmy, ale na tie pozície sa im hlásili iba muži. Uh-huh. Bolo to práve preto, že sa teda jednalo o IT firmu. Opäť, nie všetky tie pozície si vyžadovali nejaké pokročilé digitálne zručnosti alebo technické povedomie. Ale tie ženy akoby mali rešpekt, uh, tie cevečka do firmy na tej pozície neposielali. A oni sa začali zamýšľať nad tým, že čo môžeme spraviť preto, aby sme do tej firmy dostali viac žien, aby sa o tie príležitosti zaujímali a aby aj v našej firme uh, bolo to prostredie troška viac inkluzívnejšie. No a vtedy vlastne ona túto tému uh, sedela s Pečerikovským, čo je šéf uh, exponej. A spoločne vymysleli, že dalo by sa ženy nejakým spôsobom vzdelávať, motivovať a ukázať im, že tých príležitostí je o mnoho viacej, ako si možno sami uvedomujú a že majú na to, aby ich dosiahli. Takže vlastne Mirka vtedy prišla s nejakým prvým nástrelom toho, že čo by sme sa v tom programe mohli učiť. A ja som sa dostala k tomu nástrelu a ja som povedala, že ja sa toto všetko idem teraz s vami naučiť. Čiže ja som sa tam prihlásila ako študentka. Tester. Tester v podstate a medzi prvými som ten program naozaj vyštudovala. Nás bolo 14, 14 účastníček toho pilotného semestra a my sme si všetkými tými témami prešli a ja som mala také obrovské náčenie z toho, čo sa tam učíme a ako to prebieha, že som si povedala, že toto musíme dostať medzi viac žien a naozaj že ukázať im, že tie spôsoby sú a že sú úžasné. No a už počas toho, ako som teda v programe študovala, sme s Mírkou začali spolupracovať na tom, aby ten program bol stále profesionálnejší, aby tam boli aj nejaké zážitkové komponenty, aby tam bol nejaký networking, takže stále sme to spoločne nejako rozširovali. Až som teda sa po Mírke stala nejakou takou dvojkou v tom programe a spoločne sme, myslím, že rok pracovali na tom, aby ten program rástol. A ja som naozaj po celý ten čas cítila, že toto je ono. Že toto je niečo, čo vzniklo úplne pre nielen moju vlastnú potrebu, ale pre potrebu mnohých tých žien. A tým, že som mala možnosť sledovať tie úspešné príbehy, ktoré stále pribudali, tak som stále viac a viac úsilia do toho vkladala, až vlastne sa naskytla taká možnosť odkúpiť ten Mirkin podiel vo firme. A ja musím povedať, že v tej chvíli ja som asi ani neváhala. Srdcovka. To bola také srdcovka, že ja som išla ó, naozaj do toho úplne so všetkým nasadením, so všetkým nadšením a veľmi plynulo sa nám podarilo naozaj zvládnuť ten presun. A čo bolo v celku zaujímavé, že vlastne ja som akoby naozaj, že sme spravili takú výmenu, že Mirka za Mirku. Ja som, ten, ja som ten podiel odkúpila a vlastne Mirka sa vrátila späť do HR. Čo bolo zase pre ňu niečo, čo jej počas toho budovania biznisu si myslím, že chýbalo. Že mm-hmm. Ona stále akoby takisto verila v tú myšlienku, ale tým, že bola možno srdcom viac HRista, tak sa vrátila späť ku svojej pôvodnej profesii a
0: viac menej sme sa vymenili. Rozumiem. No a Povedz mi prosím ťa, takže zatiaľ to vyzerá na takú náhodu, že podnikáš. Alebo teda povedzme, že, že prišla ti príležitosť a si po nej. Ty mm-hmm. si vedela ako mladšia? Alebo neviem, od, od nejakého času, že ty raz budeš podnikať? Ja si myslím, že moja podnikateľská kariéra začala, keď som mala asi 5 rokov.
1: <laughs> Takže niekde, niekde to tam určite bolo, lebo ja si spomínam, že mňa až tak veľmi nefascinovali a nebavili hračky a taký ten detský svet, že ja som stále pozorovala dospelých, bavilo ma sledovať, že čo robia, ako chodia do práce, čo v tej práci vlastne robia. A spomínam si, že naozaj, že keď som bola ešte že v škôlke alebo v prvých tých ročníkoch školských, tak som sa hrala, že mám firmu. A možno som nemala úplne presnú predstavu, že čo to znamená, ale naozaj by ste medzi tými mojimi hráčkami našli o, hráčkarský telefón, účtovnú knihu, mala som normálne toho takého tlačeného daňového účtovného poradcu, mala som o, zoznam klientov, o, obvolávala som ich. Možno to bolo až také smiešné, ale... To, to ma vtedy bavilo a bavila ma práca s peniazmi, že spomínam si, že som mala pokladničku a, a ten pocit toho, že nejakým spôsobom narábam s peniazmi, že sa hýbu a že, že klienti mi za niečo platia ma vtedy už ako dieťa fascinovalo. No a potom ja som šla aj na teda biznisovú školu, ako som spomínala, že to bolo také nejaké prirodzené pre mňa. A, ale tam som začala troška pociťovať to, že, že cítim, že ma to ťaha k podnikaniu. A bola som... Počas školy aj v takej mimoškolskej činnosti obklopená ľuďmi, ktorí už vtedy začínali s nejakými startupmi, ale ja som ako si nemohla nájsť tú myšlienku. Mm-hmm. Spomínam si, že som naozaj niekedy po večeroch sedávala a listovala som si zaujímavými podnikateľskými myšlienkami z celého sveta. Existujú normálne také zoznamy a rôznych nápadov, ktoré možno že už aj boli zrealizované alebo ešte stále čakajú na svoju realizáciu. A nič z toho mi akoby nesedelo úplne na mňa, alebo som nemala taký pocit, že toto je ono, toto idem robiť. A vedela som, že ma teda baví okrem takéhoto podnikania aj nejaký, nejaké vzdelávanie, takže ja som sa rozhodla, že si spravím ešte 5 takže som zostala na škole a dostala som sa na katedru strategie a podnikania, kde som učila podnikanie. A to bol zasa celkom zaujímavý príbeh, že uh, učila som vlastne študentov, ktorí boli približne o 2-3 roky mladší odo mňa. Učila som ich o tom, ako si napísať podnikateľský plán, ako uh, začať podnikanie, kde hľadať uh, nejaké finančné zdroje. A stále som cítila, že stojím sice pre tými študentmi, mám načítané, ale nemám zažité.
0: Chápem. Takže... Inak tu si vlastne odpovedala na jednu z mojich otázok, ktorú som mala že kedy si sa prvýkrát stretla s biznisplánom, tak ty si sa s ním vlastne stretla ešte oveľa skôr, ako, ako si začala podnikať.
1: Určite áno. O, mali sme tu samozrejme na škole. Kompletný biznisplán sme robili v treťom ročníku v rámci jedného semestra, ktorý bol celý zameraný na podnikanie. A tam sme sa tým zaoberali ako tým, čiže našou úlohou bolo o, spolupracovať, vytvoriť nejaký business plan, ktorý dáva zmysel a samozrejme že ak mal nejaký potenciál a mali sme aj nejakú podporu trebrzu vyučujúceho, tak sme ho mohli pokojne aj realizovať.
0: Rozumiem. No dobre. Tak viem, že ako si sa dostala k tomu, že vlastne dneska uh, riadiš a aj vlastníš meniteľých MBA ako program. Ale uh, povedz mi úprimne, teda učila si to ako robiť business plan? Možno si teda oveľa skôr už mala na to vlohy, lebo hovorí, že že, na fakt, že od malička sa ti to vyskytlo. A vtedy, keda, keď, si, keď si už vedela, že môžeš, sobrať, že môžeš prevziať ten, ten podiel, vtedy si si spravila plán.
1: Mali sme strategický plán a hm. mali sme finančný plán. Že Myslím si, že obe, a ja, aj tá druhá Mirka, sme vnímali tú dôležitosť plánovania ako takého. Možno sa to nevolalo plán, možno to nemalo 60 strán, ale mali sme strategický plán a mali sme veľmi detailný finančný plán. Čiže keď som tú firmu preberala, tak jednak som mala úplne presný prehľad o tom, že v akom stave je firma a takisto som si naplánovala alebo rozplánovala nejaké ďalšie, či už jeden alebo dva roky a tam som si vyjasnila veci, ktoré by sa nám mohli v tomto období udieť.
0: V čom ti to pomohlo potom neskôr? Pomohlo mi to v
1: prvom rade utriediť si myšlienky, lebo myslím si, že každý deň sa nám deje toľko množstvo vecí a máme také obrovské príležitosti, že uh, niekedy možno nevieme úplne presne, že po ktorej z nich siahnuť. Alebo že ktorá by mohla byť tá správna. Takže pre mňa v prvom rade utriedenie si vlastných myšlienok a nejaký súhrn rôznych príležitostí a ciest. A potom... Si myslím, že mi to ukázalo, že aké sú vôbec možnosti. Mm-hmm. To znamená, že čo si so súčasnými zdrojmi môžeme dovoliť, ktoré ciele sa nám podarí, v akom období naplniť. A takisto mi to pomohlo príliš uletieť. Že ja si myslím, že ten náš program vznikol, aby plnil nejaký konkrétny účel alebo nejakú svoju misiu. A tým, že tých príležitostí naraz je množstvo, tak mohlo by sa stať, že by sme niekam naozaj že ušli. Že napríklad, ak by som sa vrátila k tomu pôvodnému cieľu vzdelávania žien v IT, tak mohlo by sa nám postupne naskytať príležitosť, ako vzdelávať deti mužov, dôchodcov, ale my sme predsa vznikli na to, aby sme vzdelávali ženy. Takže súčasťou nášho plánu alebo tých nejakých strategických dokumentov sú aj tieto úplne pôvodné koncepty, pôvodné vízie, myšlienky, hodnoty, a tých sa stále držím, k ním sa stále vraciam.
0: Takže určite jej pomohol, nech už to bol akokoľvek to nazvime, nemusel to byť biznis plán, ale naozaj strategický plán a finančný plán, určite to pomohlo v tom, že si vlastne udržiavala stále ten základný cieľ, ktorý chceš plniť.
1: Určite áno. A ešte mi napadla jedna taká celkom zaujímavá vec, že keď si tieto dokumenty, alebo akokoľvek to chcete nazvať, plány pripravujete, a tak... V tom procese vás to nutí samozrejme premýšľať, zbierať množstvo informácií, množstvo dát, ktoré vám potom pomôžu tie veci ukotviť a na základe nich robiť rozhodnutia. Ale takisto mne to osobne pomáha v tom, že ak to mám spísané a nejakým spôsobom utriedené, tak sa môžem s ostatnými ľuďmi o tom rozprávať. A oni mi na to dávajú nejakú spätnú väzbu. Čiže dokážem jasnejšie komunikovať, že čo by sme chceli robiť a tým pádom aj tá druhá strana sa vie o mnoho jasnejšie vyjadriť tomu, že či ich to dáva zmysel. A toto je veľmi užitočné najmä vo vzťahu napríklad s mentormi alebo s nejakými ľuďmi, ktorí sú v pozícii nejakého poradcu. A takých ľudí, vďaka Bohu, teda mám. A aj preto sa mi darí možno s nimi tak jasnejšie komunikovať, že mám tu niekde zastabilizované, mám tu niekde čierne nábieholom a viem s tým potom pracovať.
0: Rozumiem. To bola moja ďalšia otázka, ktorú som mala na teba pripravenú, že vlastne, e, keď ste to mali spísané, predpokladám, že ti to pomohlo rozhodnúť sa, že kúpiš ten podiel. To asi určite pomohlo, že?
1: Určite áno. A ja som tam mala skôr takú, že nejakú osobnú dilemu, nie že dilemu. Jediné, čo mi chýbalo k tomu akoby rýchlemu rozhodovaniu možno, bolo to, že ja som v čase, a keď sme riešili teda ten prepis toho podielu. Ja som mala malé bábetko. Mm-hmm. A to je obdobie života, kedy samozrejme riešim aj niečo iné ako business plan na čísla. <laughs> Takže o, ja som si v prvom rade musela ujasniť, že či o, to dokážem ako človek, ako mama, ako manželka zvládnuť. A potom už naozaj to bolo len o tom, že sme sa pozreli na tie čísla, pozreli sme sa na ten potenciál a tým, že tam nechybalo to, čo si vravela, že to srdce alebo taká nejaká vášaň pre tú myšlienku, tak, tak to už potom bolo jasné.
0: Veľmi dobré, že hovoríš toto, pretože z, e, z mojej skúsenosti e, teda stretávam podstatne viac mužov podnikateľov, ako žijem podnikateľiek, aj keď sa to zlepšuje našťastie. No a jedna z takých tých e, e, brzd, ktorú zvyknú tie baby jmenovať vlastne je to, že oni pôjdu na matersku alebo sú na materskej, úplne nevedia, akým spôsobom sa rozbehnúť tak ty si dôkaz, že to ide. Že vlastne keď sa to dobre naplánuje a keď si človek utriedi svoje priority, tak, tak je to možné zladiť.
1: Ja verím, že áno. A osobne mi to dodalo množstvo odvahy a síly, lebo myslím si, že tá rola mamy je veľmi náročná. A potom akoby tie problémy alebo výzvy, ktoré sú späte s podnikaním, sa mi často zdajú, že nie sú až takou obrovskou výzvou. Že...
0: <laughs> Rozumiem.
1: <laughs> že to predsa zvládnemu. Takže. Ja som tiež
0: mama, takže chápem, o čom hovoríš. <laughs> Úprimne inak ja si myslím, že je veľmi podceňovaná tá vec, ktorú žena návodne tým, keď je s malým dieťaťom. Dúfam, že ešte budem mať priestor sa o tom niekedy rozprávať. Že... Ja neviem, či existuje lepší projektový management v praxi, Prasne, <laughs> ako tak. mať malé dieťa. A to je niečo, čo je podľa mňa veľmi dôležité aj pre podnikanie, ale aj pre nejakú manažerskú pozíciu. A teda samozrejme aj pre pozíciu projektového manažmentu, také pozície, napríklad víte, je treba?
1: Určite áno. Ja teraz vravím, že môj deň sa nepočíta už vôbec na hodiny ako predtým, ale počíta sa na minuty. A každá minúta je priestor na to, aby sme niečo potiahli ďalej. Takže troška inak narápam samozrejme so svojím časom. A ako som vravila, že naozaj mi to dáva takú nejakú väčšiu mentálnu silu.
0: Inak chcem týmto poďakovať, že si, si našla čas tým pádom <laughs> na tento podcast, lebo je mi jasné, že toho času nemáš veľa. Ešte chvíľku sa budem vrácať k tomu business plánu, lebo snažíme sa vlastne rozklúčovať, či ho urobiť alebo neurobiť. Ty si, zdá sa, že sa v tom zhodujeme, že, že urobiť ho má zmysel pre rôzne typy ako rozhodnutí alebo také uistenie kam, kam nie. Ja som zastancom toho istého, preto to aj vo svojom blogu píšem, ktorý sa viaže vlastne k tomuto podcastu. Ale stále nie je jedno, že či teda to urobiť robustne, alebo to robiť krátko. A sama si povedala, že vlastne to nebol celý plán, ale skôr teda strategický plán a nejaký finančný plán. Čiže um, to boli vlastne tie najdôležitejšie časti, ktoré si potrebovala mať spísané, aby si vedela, že áno, idem do toho a potom chcem to robiť takto a, a takto to aj urobím? Myslím si, že v mojom prípade áno.
1: A čo sa týka tej formy plánu vo všeobecnosti, tak tam by som sa asi zamyslela skôr nad tým, že pre aký účel ten biznis plán idem robiť. Lebo my sme boli teda v pozícii, že my sme získali investíciu na náš podnikateľský plán ešte v úvode a tá investícia prebehla na základe nejakého takého osobného vzťahu s ľuďmi, ktorí do toho programu chceli investovať. Čiže oni poznali myšlienku, oni poznali biznis model a poznali ľudí, ktorí do toho programu idú. Čiže napríklad v úvode nášho podnikania my sme netvorili podnikateľský plán alebo netvorili by sme podnikateľský plán za účelom získania investície od investora. Samozrejme, že ak sa pozrieme na iné prípady, tak tam to dáva o mnoho väčší zmysel. Čiže napríklad, ak potrebujeme získať financovanie na náš biznis nápad, tak tam už sa zase pozrieme, že od koho chceme tie investície a pravdepodobne ten subjekt alebo tá osoba uh, bude mať nejaké svoje požiadavky na to, že ako má ten biznis plán mm. vyzerať. Čiže tam Predpokladám, že naozaj treba dodržať to, čo je stanovené a ten plán bude pravdepodobne rozsiahlejší. Potom si myslím, že existujú aj iné nejaké motivácie, že prečo mať nejaký biznis plán. A tam napríklad môžeme zase zvoliť nejakú aj kratšiu formu, že ja osobne som veľkým zástancom takého toho vyobrazenia biznis plánu na jednej strane, mm-hmm. čiže biznis model Canvas. A je to v podstate, predstavte si zobrazenie fungovania celého biznisu na jednej a 4 A to je v podstate niečo, čo vás akoby drží v nejakých o, hraniciach, ale nutí vás to zamerať sa na dôležité aspekty toho biznisu. A ak máte napríklad toto spracované na jednej a štvorke, vie to poslúžiť vám, vie to napríklad poslúžiť niekomu, komu o svojom biznise hovoríte, koho potrebujete možno prilákať na svoju stranu, či už na stranu partnera, investora a podobne. A zároveň tento business model Canvas viete potom krásne rozpracovať aj do nejakej detaľnejšej podoby. Čiže každá z tých oblastí, ktorú business model Canvas opisujete, si viete potom ju zobrať a rozpísať ju povedzme, na ďalších 10 či 20 strán. Závisí veľmi od toho, že na aký účel to idete robiť, pre koho ten business
0: plán ešte potrebujete okrem seba. Skvelé o tom rozprávaš, pretože odpovedáme na viacero vlastne životných situácií, v ktorých sa môžu vyskytnúť ľudia, ktorí chcú podnikať. Účel svetí prostriedky. V tomto prípade myslím, že tak veľmi jednoducho. Ja som videla aj veľmi, veľmi detailné biznis plány, kde si myslím, že to bolo najmä preto, lebo biznis bol veľmi komplexný. Mm-hmm. A potom som videla aj veľmi simple plány, ktoré boli veľmi presvedčivé. Čiže ono to nie je samozrejme tak, že treba písať nejakú Uh-huh. určite si myslím, že sa plán nepíše pre biznis plán, píše sa pre ten účel. Keby si bola v takej situácii, že v zásade asi je aj jedno, že či to je tento biznis, ktorý robíš alebo nejaký nový by si spúšťala a mala by si aj prostriedky, vedela by si aj za kými ľuďmi, verila by si v zásade aj na ten produkt alebo službu, aj tak by si si urobila aspoň nejaké jednoduché zmotnenie toho, čo ideš robiť? Určite áno.
1: Určite áno, pretože Uh, vždy potrebujeme sa predsa zamyslieť nad tým biznisom nejak komplexnejšie. Potrebujeme sa pozrieť na to, že čo to vlastne idem robiť. Pre koho to idem robiť. Koľko to bude stáť. Ako to budem distribuovať. Koľko to bude mňa stať? Na čom zarobím. To sú úplne kľúčové otázky, ktoré keď nemáme zodpovedané, tak nás môžu v procese už realizácie toho biznisu zaskočiť. Ja si myslím, že nejakých pár dní či týždňov plánovania nám potom zabezpečí to, aby sme nezostali v nejakom šoku, keď už ten biznis nápad realizujeme. Osobne napríklad sa mi veľmi páči, že súčasťou mnohých tých plánov je aj taká tá časť, kde hodnotíme potenciálne riskantné situácie. Hmm. A nielen, že si teda popremýšľame nad tým, že aké rizika ohrozujú náš biznis, ale zároveň si pri každom tom riziku vieme povedať, že ako zareagujeme, keď sa tá situácia stane. Čiže ak sa nám potom reálne stane, tak vieme sa pozrieť a môže nás to nasmerovať na nejaké rýchlejšie, efektívnejšie riešenie. Že máme sa o čo oprieť. Možno aj táto situácia spojená s covidom, že v tej sa to dá veľmi, veľmi jednoducho
0: uplatniť. No, aby sme takí boli, že konkrétni, vyzerá byť, že nehovoríš len ako, že na učenie, ale aj z vlastnej skúsenosti schválne. V čom ti pomohlo takéto, že si si spísala, dobre, tak toto sú rizika, na toto musím dať pozor, keď príde tá situácia, tak zareagujem takto. Skúsiš nejakú veľmi konkrétnu skúsenosť z vlastného biznisu? Mám veľmi konkrétnu skúsenosť
1: a veľmi hodnotnú skúsenosť. Pre mňa bol posledný pol rok obrovskou školou, pretože náš program bol vytvorený tak, aby vzdelával prezenčne. To znamená, že všetko, čo sa u nás dialo, sa dialo priamo vo firme, v fyzicky. Coworkingu, fyzicky. Jasne. Veľa sme spolu trávili času, chodili sme na exkurzie, na meetupy IT komunity, všetko to bolo živé, všetko to bolo komunitné, všetko to bolo fyzické. No a keď sme mali všetko krásne pripravené na otvorenie nového semestra pre úžasnú skupinu žien tak uh, vlastne prišla celá táto uh, situácia a my sme vlastne sa ocitli, myslím, že dva dní pred otvorením toho programu akoby na takom, takom rá cestí, že, mm. že a teraz čo? A mne vtedy veľmi pomohlo, že som si naozaj, že veľmi intenzívne volala so všetkými ľuďmi, ktorým dôverujem a ktorí robia nejaké zaujímavé veci. Zistovala som, že ako oni na to idú reagovať, ako vôbec počítajú uh, s touto krízou, na aké obdobie, aké opatrenia robia. A to mi pomohlo troška sa akoby zorientovať v tom, že ako nad tým uvažovať ja. No a tak som sa troška opäť zavrela do seba a vrátila som sa späť k našim nejakým strategickým plánom a pozrela som sa na to, že, že čo my akoby sme si v tom našom pláne rizik stanovili za riešenie. A prekvapilo možno pre niektorých, pre niektorých nie, tam bolo, že presun do online. A toto je myšlienka, s ktorou sme sa my samozrejme aj mimo krízy pohrávali, ale stále sme mali taký pocit, že ten náš program je o niečo inom. On je o tom fyzickom kontakte. A preto som aj akoby, to riešenie stále tak mentálne nejak potlačala. Ale akokoľvek som tú situáciu obracala, tak jednoducho z toho vyplývalo, že my musíme ísť do online. Takže situácia nás troška tak akoby namotivovala, že o, pretvoriť celý ten program tak, aby bol zvládnutelný v online. A teda nielen aby bol zvládnutelný, ale aby bol stále interaktívny, zábavný mm. a komunitný. Takže sme si dali trošku takú dvojtyžňovú makačku s devčatami v mojom týme a Vytvorili sme v podstate úplne nový produkt. Že vtedy sme si mysleli, že robíme nejaké krízové riešenie, ktoré nám pomôže prekonať ťažké obdobie a vlastne z toho vznikol úplne nový produkt. Takže dneska mimo toho štandardného prezenčného programu ponúkame aj onlineové vzdelávanie, ktoré je takisto rovnako komplexné, takisto interaktívne, akuráč aj prispôsobené tomu, čo sa v online dá a ako
0: sa to v online dá spraviť. Super, no. toto je veľmi taký konkrétny príklad, takže myslím, že to je dôkaz, hej, že naozaj má zmysel si urobiť plán, nech už to volám business plán, podnikateľský plán, alebo si naozaj spíšu len ciele, svoj produkt, svojich zákazníkov a potom nejaký finančný plán, tak nie je podstatné, ako sa to volá naozaj, že to splnilo ten účel. Je pre mňa zaujímavé, že hovoríš o tom, že to tam bolo napísané, ale vlastne ste sa tomu nevenovali, až kým ste neuseli.
1: Áno. Uh, ja som stále akoby uh, hľadala spôsoby, že, že ako ešte vylepšiť ten prezenčný program a venovala som sa naozaj rozvoju toho, kurikula, nejakým novým partnerstvám. A neviem, z nejakého dôvodu som, som si nebola úplne istá tým riešením. A samozrejme, že sa ponúkali rôzne iné možnosti, lebo ako už fungujete možno rok a dva, tak ľudia sa začnú pýtať, že, že tak kam budete ďalej škálovať. To je taká veľmi bežná otázka. A v našom prípade samozrejme dalo sa škálovať do Košíc, do Prahy. Tie geografické možnosti samozrejme boli, ale... Možno, že na, naozaj najlogickejším riešením bolo škálovať do online a tým pádom ponúknuť ten náš program komukoľvek, kdekoľvek. Samozrejme, s nejakým predpokladom, že uh, vie po slovensky a zaujíma sa o informačné technológie. No, Jasné. A myslím si, že niekedy človek potrebuje alebo privíta aj také nejaké, taký nejaký zásah z vrchu. <laughs> a ja musím povedať, že pre nás bol uh, takým nakopnutím, že nám to otvorilo mnohé dvere. A že sa nám to podarilo asi aj vďaka tomu, že sme dokázali rýchlo zareagovať. Lebo myslím si, že mnohé firmy o mnoho dlhšie váhali s tým, že ako si s tým poradia a či naozaj prejdú do online a tam asi potom to malo troška horšie následky.
0: Jasné. No inak ale to znamená, že naozaj malo zmysel. Kde si na začiatku ste si napísali, že to je riešenie, tak potom už len bolo, potom treba siahnuť a trošku ho rozpracovať.
1: Určite. Určite. A namotivovať sa samozrejme. No. Hej.
0: To asi platí pri každom kroku, ktorý v biznise treba spraviť. No, uh, ešte jednu vec som sa chcela spýtať, a úplne sme od nej ušli, ale ty si to tak naznačila, čiže chcela by som uh, vedieť, že uh, kto ti vlastne oponoval? Aj ten plán, alebo povedzme tie plány, ktoré si dala dokopy vtedy, keď si sa rozhodla kúpovať ten, uh, ten podiel a aj teraz vlastne, ak, ak je to tak, že si to vyberáš, že ti to niekto ako zoponuje, alebo ti dá názor, alebo nejakým spôsobom pomôže, tak kto sú to? Ako hľadáš tých ľudí?
1: Ja si veľmi strategicky uh, budujem alebo snažím sa budovať si tú sieť uh, ľudí okolo seba. A jednak ma to veľmi baví, ale zároveň vnímam obrovskú hodnotu v tom, čo mi tí ľudia potom napríklad dávajú ako si vieme vzájomne pomôcť. Uh, v úplnom začiatku vôbec nášho biznisu uh, bol našim najväčším takým poradcom práve Peťo Irikovský, ktorý má skúsenosti s vedením o mnoho väčšej firmy a s mnohými tými strategickými rozhodnutiami o, nám vedel pomôcť. Doteraz máme také, by som povedala, že nie sú to úplne že, že pravidelné stretnutia, nie je to napríklad, že raz za mesiac. Je to akoby keď potrebujeme, tak tam ten človek je a to je veľmi dôležité. Čiže doteraz vždy, keď riešim nejakú dilemu alebo niečo, s čím by som sa chcela troška poradiť alebo sa rozhodnúť, tak využívam možnosť sa poradiť práve s Peťom a potom mám okolo seba takých ľudí, ktorí sú z biznisu a viem, že im môžem dôverovať a môžem si akoby tie moje myšlienky bez obav u nich čeknúť. Že zase to bude bez nejakého takej bez nejakého strachu, že by som niečo pokazila napríklad. Takže veľa sa rozprávam napríklad s mojim mocom, ktorý sám podniká veľa sa rozprávam s manželom, ktorý takisto podniká. Čiže mať, mať akoby tých ľudí okolo seba, s ktorými vždycky si môžem tú myšlienku čaknúť a ktorými dajú aj také zrkadlo troška, že či je to správne alebo nie. A potom je samozrejme ešte veľa ľudí z biznisu a tieto kontakty si takisto veľmi cením, pretože ja mám taký názor, že, že kto sa veľa pýta, sa aj veľa dozvie a ja sa teda strašne rada a strašne veľa pýtam. A pýtam sa naozaj každého človeka, ktorý robí nejakú zaujímavú vec, lebo chcem vedieť, že, že čo to robia, ako to robia, čo sa naučili, čo ich bolelo, čo ich posilnilo a potom s tým rada narábam.
0: Ja myslím, že sa ti podarilo bez toho, aby si to zbytočne formulovala ako rady rozdať veľmi veľa rád Inak, za tento rozhovor. Takže ja myslím, že sme... Asi, že to môžeme zaramcovať, že plán proste treba urobiť.
1: Určite áno. Treba sa asi ešte rozhodnúť, že v akej forme, ako veľa
0: času do toho investujeme a na čo nám potom poslúži. Tak, ja myslím, že sme tému rozebrali správa zľava a ja som sliúbila, že sa ešte vrátime k tomu, že teda uh, vychovávate ženy v tom IT a spomínala si, že to je bezpečné prostredie, ale ja si naozaj myslím, že toto môže uh, sa dotýkať aj aj, aj, aj mužov, najmä keď teda nie je to vzdelanie IT, moja skúsenosť je, ja som teda z IT spoločnosti, že ľudia, ktorí vôbec uh, neštudovali IT, môžu byť veľmi dobrí zamestnanci a veľmi dobrí pracovníci v IT, ale fakt je, že musia prekonať určitú bariéru. Takže um, zvažuješ aj, aj iným smerom, ako len ženy a IT. To je veľmi častá
1: otázka, ktorú dostávam a Fakt? Pýtajú, sa ma, pýtajú sa ma na to muži, lebo pravdou je, že, že také komplexné vzdelávanie, ako robíme my, že to akoby až tak u nás zatiaľ nie je, že ako som spomínala, že je množstvo tých kurzov, ktoré sú veľmi špecifické a detailné, ale predstavte si prácu manažera, ktorý sa nechce učiť do detajlu programovať, on sa nechce akoby, hrabať v sql a v dátach až tak detailne. On chce jednoducho komplexne porozumiť tomu, čo sa v IT deje. Ako má s ITčkarmi komunikovať, ako majú týmy spolupracovať, ako viesť ten projekt. A ja si myslím, že toto takéto naozaj že komplexné vzdelanie a taký celistvý pohľad a prehľad VT je potrebný určite aj pre mužov, určite pre všetkých. Zároveň, že my si v Minitech MBA stále držíme to, čo sme si na začiatku povedali a vzdelávame iba ženy. Podarilo sa nám minulý rok zaujať si myslím, že aj tú skupinu mužov práve preto, a že sme začali robiť verejné diskusie. Uh, tie diskusie vznikli pôvodne s myšlienkou, že budeme sa tam my ako ženy stretávať a budeme sa učiť o IT, budeme spoznávať zaujímavé ženy, ktoré v IT už pôsobia. A nám sa začalo diať to, že tam začali chodiť teda aj muži, lebo my sme samozrejme nikde nenapísali, že toto je iba pre ženy a mužom vstup zakázaný. Za- ja začali, začali chodiť muži a zrazu tam bolo asi, že 50 na 50... A tak sme si povedali, že tak správme niektoré aktivity, ktoré bez problémov môžu byť otvorené verejnosti bez nejakej nálepky, že je to iba pre ženy. Takže dnes organizujeme aj verejné diskusie, ktoré sú určené úplne pre každého, kto sa o to zaujíma. Akurát, že stále si v tom našom vzdelávacom programe držíme takúto vlajku, že je to pre ženy a je to o ženách a je to preto, aby sa navzájom motivovali, aby sa podporovali, aby si viacej verili a aby sa u nás cítili komfortne.
0: Lebo stále viete, aký máte cieľ. <laughs> ale asi nie, pretože je napísané, ale proste preto, že sa k nemu stále vraciate.
1: Tak, tak. A myslím si, že ešte jedna taká dôležitá súčasť, ktorá je aj späta s tým biznisplánom a vôbec nejakým modelom je práve to, že vtedy premýšľate nad tým, že čo je tá unikátna hodnota alebo taká tá unique selling proposition, ktorú ja prinášam a tam si treba asi veľmi o, kriticky a rozumne stanoviť, že, že čo to konkrétne je. Ja si myslím, že v našom prípade je to práve to, že sa špecializujeme na komplexné vzdelávanie v IT a že sme si stanovili ako cieľovú skupinu práve ženy.
0: Mirka, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že sme mohli takto do, do detailov rozobrať tú tému. Ja som ti písala, keď sme sa dohadovali v tomto podcaste, že účelom tohto podcastu nie je dokazovať, že to, čo píšem, je pravda. Ale skôr rozobrať tú tému, ale musím povedať, že je to veľký fit. A že naozaj, dokonca aj tým posledným vstupom si vlastne potvrdila, že, že business plan má zmysel si napísať. Fakt je dôležitá Selling Proposition. O tom sa ešte v týchto podcastoch budeme baviť. Ja by som ti chcela v podstate takú poslednú otázku položiť. že Keby si tak mohla. Buď jednu radu veľmi dôležitú alebo tri, nejak si to na štruktúre nechcem ti úplne dať akože tú hranicu, ale že keby si tak mala dať také, také dôležité rady ľuďom, ktorí chcú začať podnikať hlavne že nám teda uh, tak čo by to bolo?
1: Ja som doteraz neobjavila uh, nejakú úplne že univerzálnu radu, ale myslím si že každý kto podniká by povedal, že že jednoducho poďte do toho, lebo keď akoby príliš váhame, že či a príliš váhame, že ako, tak sa môžeme po rokoch váhania ocitnúť v situácii, že sme premrhali množstvo zaujímavých myšlienok a príležitostí a potom už sa zasa cítime, že už je na to príliš neskoro. A ja si myslím, že dnešný svet nám ponúka takmer neobmedzené možnosti realizácie, a ja denne vidím toľko veci, ktoré by som chcela robiť, ale už na ne až tak nemám kapacitu a musím si medzi nimi nejak triediť, že mne príde úplne úžasné, že, že zobrať jednu z nich naozaj zapáča si a ísť do toho. A myslím si, že keď človek začne už nad tým premýšľať a začne si to zhmotňovať aj v tých myšlienkach, ktoré sú v biznispláne, tak to začne pre neho byť o mnoho významnejšie a reálnejšie, začne tomu veriť a potom aj o mnoho alebo že je o mnoho väčšia pravdepodobnosť, že ten svoj podnikateľský nápad aj zrealizuje.
0: Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prišla, že si bola hoskou v tomto podcaste a teším sa na ďalšie stretnutia. Mirka, všetko dobré v biznise.
1: Veľmi cťo, Edita. ďakujem za pozvanie.
0: Počúvajte podcast Diagnóza podnikateľa aj na budúce. Bude tu ďalšia úspešná žena? Porozprávame sa s ňou o tom, ako si ona v začiatkoch urobila svoj vlastný prieskum trhu.